0: Экскурсия на Формозу. Программу Международного радио Тайваня продолжает 14-я передача из цикла «Экскурсия на Формозу» по одноименной статье российского моряка и путешественника Павла Ибиса. Дорогие друзья, из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Я напоминаю, что Павел Ибис посетил Тайвань зимой 1875 года, а его статью в двух частях опубликовал журнал «Морской сборник» первые и второй номера за 1876 год. В прошлый раз Павел Ибис рассказывал о встрече с аборигенами Сабари, Туасок, Вангчут, Бакурут, Кускут, Кантанг и Груан. Судя по всему, речь идет о различных племенах народности Амис, так как Бакурут и Сабари – это разные варианты названий Амес. В то же время ниже Ибис упоминает об обычае охоты за головами, которые славились главным образом аборигены Пайван.
1: Трудно себе представить местность привлекательнее провинции Фунгшань, особенно в восточной ее части. Зеленеющие плантации сменяются бамбуковыми рущами или бесчисленными селениями, окруженными кудрявыми пальмами, бананами и фруктовыми деревьями, особенно эффектно обрисованными горами на заднем плане, резко выступающими своими очертаниями на безоблачной синеве неба. Глаз с удовольствием останавливается на этих ясных, всегда разнообразных картинах, полных жизни, силы и спокойной гармонии. Равнины это чрезвычайно плодородно. Сахар, рис, бананы и орека растут здесь великолепно, и бамбук поднимается до 60-70 фут, образуя роскошнейшие аллеи вокруг селений. Она заселена чрезвычайно густо, на западе китайцами, на востоке народом Пепу. Пепуан, малайского происхождения, принявшим китайскую цивилизацию и подданство.
0: И вновь ссылка. Пепуан одно из названий племени Сирая, относящегося к группе равнинных племен Пинпу. Сирая проживают на прибрежных равнинах на юго-западе Тайваня, где сегодня расположен уезд Тайнань.
1: Деревня Банхимцик, куда я прибыл после трехдневного перехода, лежит у подушвы горы того же названия – «9000 фут».
0: Деревня Бан Кимт
1: Деревня заселена почти исключительно трудолюбивыми людьми веселого, беспечного нрава. Их человек 300 мужского пола и большинство католического вероисповедания. Впоследствии я ближе познакомился с Пепу, поэтому не буду теперь говорить о них. Здесь мое внимание было обращено главным образом на соседних горцев, во многом отличающихся от туземцев, встреченных мною раньше. В банке Пцинге я остановился в уютном доме католической миссии. патер Чин Чон, почтенный доминиканец, принявший меня с неподдельным радушием, был очень доволен видеть европейца. Он живет уже 12 лет на Формозе. Милях в трех к востоку от Банким Цинга, горы возвышаются круто из равнины и поднимаются прямо на несколько тысяч фут. Здесь живет племя Катсаусан – по-видимому, крепкая и многочисленная.
0: Кацаусан одно из названий народности АМИС.
1: Горцы эти, решительные враги китайцев, находятся с Пепуан в хороших отношениях и ведут с ними меновую торговлю. Поэтому мне нетрудно было найти нескольких молодых пепу, согласившихся проводить меня в их деревню и нести требуемое количество самшу и беталя, самых лучших рекомендаций. Сам староста деревни позаботился обо всем, и я мог на следующее утро уже отправляться». Пули мои, разумеется, предпочли остаться внизу, зная, что Кацаусан имеют обычай украшать свои пики волосами из китайских кос. Переводчика я, однако, заставил идти с собою.
0: Дорога к туземцам и деревня Таусия.
1: Единственный вход в горную область образован небольшою рекою притоком Танг-Канга. Судя по широкому руслу, она должна быть значительно в продолжение дождливого сезона. Берега ее, поднимающиеся почти отвесно покрыты дикой растительностью тропинка ведущая в деревне горцев, идет сначала по руслу реки затем поднимается в гору как в земле сапрэг не так круто но гораздо выше после чего она опять идет горизонтально кацаусан живут в нескольких деревнях первая из них посещенная мною лежит в милях в десяти от банки пцинга и называется китайцами Таусия, вторая – Лайсия. Деревня Таусия выстроена на крутом и обнаженном склоне горы на значительной высоте. Все дома сделаны исключительно из аспида. Стены, крыша, задвижные двери и ставни – все из этого камня. Дома упираются заднюю стороною в гору. Стена переднего фасада всего фута четыре вышеную но крыша идет высоко, так что внутри просторно. Внутренность разделена перегородкой на маленькую переднюю и на, собственно, жилую комнату, где стоит и очаг. Кругом стены низкие лавки, покрытые туземными циновками. На них спят, сидят и едят. Другой мебели в доме нет. В посуде встречаются и китайские произведения. Перед каждым домом есть небольшой двор, в середине которого стоит кладовая, высокий соломенный шалаш, поддерживаемый сваями на высоте 4-5 фут от земли. Сваи эти закрыты сверху круглыми плитами аспида от крыс. Около домов – огороды с бананами и орекою. Остальные деревни, говорят, совершенно такие же. Каждая имеет своего тауранга, над которыми властвует один главный, живущий в Лайсия. Он еще очень молодой и красивый человек. Пища и напитки – Оружие, занятия, состояние культуры и степень развития этого народа напоминают сапрек. Но наружностью, языком, характером и костюмом они значительно отличаются от них. Здесь заметен гораздо чище малайский, определеннее тагальский элемент».
0: Уважаемые друзья, на этом мы заканчиваем 14 передачу из цикла «Экскурсия на Формозу» по одноименной статье Павла Ибиса, опубликованной в
1: журнале «Морской сборник» в 1876 году.